0: Herzlich Willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Ja, wir sitzen hier heute in Burgas, Bulgarien und haben jetzt schon ja zwölf Stunden Video-Seminare, geht Spezialklassen, Kinderunterricht hinter uns und viele Gespräche. Und ja, wir haben uns gedacht, wir müssen unser Mikrofon auf jeden Fall mitnehmen, weil Alfred schon wieder nächste Woche in Österreich ist und sonst schaffen wir das nicht pünktlich, den nächsten Podcast für sich hochzuladen. Mhm, genau. Ja, Vielen Dank erstmal ähm, für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir haben ja ähm, den Wunsch geäußert, dass du oder ihr uns äh, ja, Feedback gibt zu dem Podcast. Da haben wir schon einige Nachrichten und Mails erhalten und auch Wunschthemen. Und da hat uns äh, unser Martin, der hat eine WTU-Schule auf Lanzarote. Hallo Martin. Der hat uns äh, ein Thema geschickt, worüber er gerne was hören möchte. Und zwar heißt das Kampfkunst und Gesundheit. Ja, das hängt ja eigentlich, also in der w hängt das eng zusammen. Und so sollte es eigentlich auch im ursprünglichen Sinn äh, in den Kampfkünsten sein.
1: Mhm. Ja, in Asien sagt man immer, wenn man zerstören und schädigen kann, dann muss man auch wiederherstellen und heilen können. Und im klassischen Sinn hat es immer zusammengehört. Damit war natürlich einiges gemeint. Es war damit gemeint, dass um äh, kämpfen zu können, um in Notwehr oder sonstigen Situationen agieren zu können, muss man natürlich über die menschliche Struktur, über die menschliche Anatomie Bescheid wissen. Es ist nicht nur ein Draufhauen irgendwo oder sonst was. Eigentlich versteht man ja unter fortgeschrittener Art des Kampfes oder China, wie man in China sagt, die Manipulation der menschlichen Anatomie.
0: Mhm. Ja, und das ähm, ist heutzutage immer mehr ähm, in den Hintergrund gestellt bei vielen äh, Kampfkünsten.
1: Ich würde so sagen, in einigen Kampfkünsten ist es davor, nach wird es noch gesagt, aber es äh, wird nicht so sehr geliebt. Äh, denn auch in den Kampfkünsten, wenn man sie sich dann genau anschaut, nehmen die, die Folgeerscheinungen aufgrund des Trainings oder der Trainingsschwerpunkte äh, nicht gerade gesundheitsförderliche Ausmaße an. Da die Kampfkunst immer mehr in den sportlichen Bereich abgedriftet ist, möchte ich in diesem Zusammenhang sagen, also sportlicher Bereich, da geht es um Wettkampf. Im Wettkampf geht es immer um Gewinnen, beim Gewinnen geht es immer um das Ego und in der traditionellen Kampfkunst ging es nie um das Ego, es war immer das absolute Gegenteil vom Ego, sondern eher, ein kenne dich selbst, ein Kampf gegen ein aufgeblähtes Ego, da im sportlichen Wettkampf immer nur einer gewinnen kann, also einen Sieger geben kann, sonst gibt es eigentlich nur Verlierer, ist das... Äh nicht die gesündeste Einstellung, und in gewissen Phasen des Lebens für junge Menschen zum Teil ganz in Ordnung, aber im überzogenen Maße nicht gesund und eher äh, nicht das Beste und schon kann im Kampfkunstbereich, dass im Kampfkunstbereich ja wirklich um eine physische Auseinandersetzung geht. Mhm.
0: Finde ich sowieso auch immer äußerst merkwürdig, wenn man Meister hat, die dann, oder ja, Kampfkunstmeister hat, die, sagen wir jetzt mal rein vom Bewegungsapparat, die körperliche Gebrechen haben und dann Ärzte und was brauchen, weil sie ihre Beschwerden nicht in den Griff bekommen. Also das finde ich äußerst, wenn sie ihren eigenen Körper nicht im Griff haben und nicht wissen, wie die Zusammenhänge sind und wie sie sich selbst wieder gesunden können.
1: Ich möchte da aus meiner eigenen Erfahrung, ich betreibe immerhin Kampfkunst erst 46 Jahre in meinem Leben, aus meiner Erfahrung davon reden. Für mich ist also die Einsicht in die körperlichen Zusammenhänge immer immer wichtiger geworden. Denn für mich ist Kampfkunst, wie ich es aus dem Grund ja auch gerne nehme, und nicht Kampfsport, äh, immer mehr zu erkennen, immer mehr wahrzunehmen an sich selber und an seinen Mitmenschen. Wir haben es in vergangenen Podcast-Folgen schon mal gesagt, ja, wir lernen im Menschen zu lesen wie in einem Buch. Eigentlich kann ein Mensch, wie wir auch schon mal gesagt haben, nichts verbergen, weil er trägt alles offen vor sich her. Wir Menschen, wir haben eine gewisse anatomische Struktur, darüber braucht ja wahrscheinlich keiner streiten. Das heißt aber nicht, dass diese anatomische Struktur genauso in dem Zustand ist, in dem sie sein sollte. Das ist ja offensichtlich nicht. Geht ja auch gar nicht, da wir ja, ob es uns bewusst ist oder nicht, unseren Körper 24 Stunden am Tag einem Training unterwerfen. Das ist unser Leben. Es ist eine Form von Training mit all den Einschränkungen, die unser Alltag hat. so das Endresultat von meinem Leben bin ich also erst wie, wie ich jetzt bin. Natürlich wird das unter Umständen, wenn es ein äh, eingeschreibter Art ja, des Lebens war, in jeder Beziehung, dementsprechende Folgen gehabt haben. Ob sich die aus dem Bewegungsapparat, oder in der Psyche oder sonst wo zeigen, sie zeigen sich. Das ist eine Tatsache.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und ähm, was hat jetzt WTO Wing Chun für gesundheitsförderliche Auswirkungen oder warum?
1: Ja. Wollen wir vom WTO Wing Chun reden? Können wir mal so sagen, für mich ist WTU Wing Chun die natürliche Art der menschlichen Bewegung. Was verstehe ich unter natürliche Art der menschlichen Bewegung? Wir haben zwei Grundvoraussetzungen, die wir nicht unterschreiten können. Das eine ist, wie ich schon gesagt habe, die menschliche Anatomie. Das zweite ist das Feld, in dem wir die menschliche Anatomie bewegen. Das ist das Gravitationsfeld der Erde, also die unter den Bedingungen der Erdanziehungskraft. Das sind mal die zwei Grundbedingungen, von denen dürfen wir mal ausgehen. So, und jetzt kann ich mal ganz nüchtern rangehen und schauen, was ist unserem Körper, unserer Anatomie möglich unter diesen Bedingungen. Jetzt kommen wir dann sofort dahin. Ich meine, da wir ja aufgrund von eigenen Ideen, aufgrund von Sozialisierung, aufgrund von äußeren Lebensumständen unseren Körper 24 Stunden am Tag in einem Training unterwerfen, was unter Umständen Folgen hat, sind wir unter Umständen in einem ziemlich vertrainierten Zustand, der all die Sachen, die im menschlichen Menschenkörper möglich sind, nicht mehr erlauben. Mhm. Eigentlich beginnen wir durch ein verkehrtes Training, durch verkehrte Lebensumstände, uns selbst in eine Art von Gefängnis hinein zu trainieren, in dem natürlich die vieles nicht mehr möglich ist, mit all den Folgen, die das auf unsere Gesundheit dann haben kann. Natürlich zuerst mit erster Linie auf den Bewegungsapparat. Wenn ich irgendetwas übertreibe aufgrund von einer äußeren Vorstellung, beginne ich mit einer Struktur, eine anatomische anzulegen, die unter Umständen starke gesundheitliche Auswirkungen auf mich haben könnte.
0: Und weil wir im wing vielseitige Bewegungen äh, annehmen, dadurch kommt der Mensch immer wieder mehr ins Gleichgewicht?
1: Wenn jemand anderem. etwas, ich rede von wing da ich ja wing äh, mache, Rede ich nur für das. In Wet wollen wir dem Menschen wieder seine natürliche Bewegungsfähigkeit zurückgeben. Wenn wir uns den Menschenkörper mal grundlegend anschauen, dann sehen wir, dass er in einer bestimmten Weise aufgebaut ist. Ich sehe den Menschenkörper nicht gern als etwas mit einer stark festgelegten Struktur, ich betrachte ihn eher wie ein in den Raum und Zeit ausgeworfenes Netz. Das ist ganz eine andere Geschichte. Und wenn wir uns den Körper mal anschauen, wenn wir ein Anatomiebuch aufschlagen, dann sehen wir, dass im Körper die Muskulatur, die Sehnen, all diese Sachen in einer gewissen Weise spiralmäßig angelegt sind. Dass sich im ganzen Körper überall sogenannte Schleimbeutel verteilen. Das deutet darauf hin, dass da innerlich Bewegung vorhanden sein sollte. Die meisten Menschen haben diese Bewegung nicht mehr. Sie sind eher wie aus einem Block gegossen und so bewegen sie sich auch. Also sie tragen eigentlich der Anlage des Menschen nicht mehr Rechnung. Im btu verbindung versuchen wir wieder auf diese natürliche Beweglichkeit, wenn man irgendwo auf den Körper drückt, dass alles innerhalb des Körpers sich zu bewegen beginnt, zurückzukommen. Dort muss man sich mal wieder hinbringen, muss also die Fehltrainiertheit zurücknehmen. Mhm. Aus dem Grund könnte man auch sagen, alles was entspannt ist gesund, aber unter Entspannung verstehen wir nicht an sich hängen lassen, sondern ich verstehe darunter eher eine El Elastizität, eine Art von ja, natürlicher Spannung. Das heißt, dass nur etwas in Funktion ist, was für eine gewisse Situation notwendig ist und nicht etwas arbeitet, ohne dass es arbeiten muss.
0: Das heißt, wir machen ja auch Spiralbewegungen, zum Beispiel mhm. ähm, in der Beauty, im mhm. Twister.
1: Mhm. Wir, äh, Aus meiner Sicht, ich, wie gesagt, ich beschäftige mich 46 Jahre mit der Kampfkunst. Wir haben vor sechs Jahren von Wellen und Spiralen zu reden begonnen. Von Spiralen hat man im kleinen Sinn auch hin und wieder im Aikido und so geredet. Sonst habe ich eigentlich, eigentlich nirgends gesehen, dass man von Spiralen geredet hätte bis zu der Zeit. Ist mal... Ganz wichtig, was ist eine Welle? Eine Welle bereitet sich in den Raum hinein aus. Was ist eine Spirale? Eine Spirale entsteht eigentlich daraus, dass eine vertikale und eine horizontale Welle zusammenkommen. Daraus entsteht eine Spirale. Aus dem kommt, muss man sich aus die Wellenbewegung des Körpers erlernen, dass man sieht, dass man sich in eine Schleife in den Raum hinein bewegt und die Bewegung wieder zurückkehrt. Erst wenn die menschliche Anatomie diese Bewegung hergibt, kann sie sich der Spiralbewegung zu widmen beginnen. Es ist nicht die Frage, mache ich aktiv eine Spirale oder aktive Welle, das ist ganz, gar nicht möglich. Ich muss zuerst meine körperliche Struktur wieder auf diese Natürlichkeit zurückbringen, dass mein Körper das ausführen kann. Ich denke da immer an eine Katze oder irgend so etwas, schaut man sich an, wie sich eine Katze bewegt, dann sieht man das ganz eindeutig.
0: Zum Beispiel die Wellenbewegung üben wir ja von Beginn an, im Blade-Bereich, im Anfang, also im Anfängerwaffenbereich, im v tubing chung in der Sinum Tau von Anfang an, in allen Bereichen, im tubing Health, im ersten Solo-Movement, da üben wir Wellenbewegung.
1: Wir sagen sogar so das erste VTU. Kampfkonzept ist die Welle. Das heißt, wir beginnen uns wellenmäßig aufgrund unserer Körperstruktur, auf der hintereinanderreihung aller Gelenke, also dieser Perlenkette Gelenke, in den Raum hinein zu bewegen und kehren aus dem Raum wieder zurück. Das bezeichnet wir dann als eine Doppelwelle, eigentlich eine Achterwellenbewegung, die in den Raum hineingeht und wieder zurückkehrt. Wenn der Körper das dann in der richtigen Weise hergibt, dann beginnen wir uns dem zweiten Kampfkonzept zu widmen, was wir als das Beauty-Kampfkonzept bezeichnen, das heißt die Spiralbewegung. Die Spiralbewegung ist nicht eine Ausdehnung in den Raum hinein, um zurückzukehren, es ist eine Verwirbelung an Ort und Stelle mhm. in einer spiralmäßigen Bewegung. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, was wolltest nee. du sagen? Nee, ich wollte nur sagen, dass ganz oft Schüler schon nach einer kurzen Zeit, also wenn sie neu bei uns anfangen, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, dass sie äh, von den entspannenden Auswirkungen und äh, dass also die haben zum Beispiel irgendwelche Beschwerden gehabt und die sagen, die sind weg oder die sind ähm, ganz, ganz wenig geworden und. Mhm. Also das ist ähm, immer ein positives Feedback, schon nach kurzer Zeit.
1: Nehmen wir wieder den Aufbau. Es wird Turing schon gestartet mit der Synonym da. Darüber haben wir schon mal einen Podcast gemacht. Nächstes Jahr wird die Jump folgen. Was ist Jump -Q? Das ist unser zweites Solo-Movement. Man könnte es auch bezeichnen als eine Wirbelsäulengymnastik. gymnastik weil es natürlich enorme Auswirkungen auf die Wirbelsäule hat, wenn man es richtig macht. So, da all die Bewegungen der Jump hier wirklich sehr auf eine Konfliktsituation zugeschnitten sind, haben wir in der WTU noch äh, zwei Solo-Movements für den reinen Hellsbereich entwickelt. Mehrere aber, das sind die zwei Grundlegungen, zwar eine, in der mehr die Wellenbewegung betont wird, das nennen wir die Snake of Fire, und eine, in der mehr die Spiralbewegung betont wird, das nennen wir die Wings of the Eagle, um den gesundheitlichen Aspekt noch mal stärker herauszuarbeiten, da der gesundheitliche Aspekt ja breiter angelegt ist als der Aspekt, den man für Konflikte oder Auseinandersetzungen
0: braucht. Mhm. Und da ist es bei uns in der WTU so, dass wir einmal im WTU Wing Chun auch unser Health, unser Gesundheitstraining integriert haben, aber halt nur minimalistisch ganz am Ende eines jeden Unterrichts fünf bis zehn Minuten mehr. Raum kann das auf jeden Fall dort nicht einnehmen. Aber für die Lehrer ist es so, ab einem gewissen Level ist es sozusagen Pflichtprogramm, denn ein Lehrer, wir sagen immer, der das Material, mit dem wir arbeiten, sind Menschen. Und ein Lehrer, der Menschen unterrichtet, der muss auf jeden Fall ein Grundverständnis haben, der hat eine Verantwortung für den Körper, der muss sehen und spüren, wo, was kann ich jetzt mit einem Menschen machen, Welchen Zustand ist er gerade, ich kann nicht jeden gleich behandeln und jeden irgendwie zu Boden klatschen und so weiter. Also da muss man vom sensitiven Körper empfinden und vom Lesen der Körpersprache auf jeden Fall erkennen, was kann ich mit wem machen und sich auf die Person individuell einstellen. Und man braucht ein Grundverständnis an Anatomie. Und die je, Zusammenhänge.
1: Je qualifizierter ein Lehrer ist, desto höher muss sein Grundverständnis über die Struktur des Menschen sein. Mhm. Ja, ich muss klar sein, äh, aus beiden Richtungen, nämlich um Verletzungen vorzubeugen und auf der anderen Seite, um zu wissen, wo man wirklich verletzen kann durch was. Ich muss klar sein, wie die Gelenke funktionieren, ich muss klar sein, wie Muskulatur aufgebaut, ist. ich muss klar sein, wo Sehnen laufen, ich muss klar sein, wo Muskelansatzpunkte sind, ich muss, das alles muss ihm klar sein. Ich muss klar sein, äh, die Nervenzentren des Menschen, ich muss klar sein, wo Sollbruch Stellen des Körpers sind, all das muss ihm klar sein, sonst ist es ab einem gewissen Level absolut verantwortungslos, mit dem Menschen Körper zu agieren.
0: Mhm. Ja.
1: Das nächste ist natürlich, dass natürlich jedes physische Training Auswirkungen auf die Psyche hat.
0: Mhm.
1: Wenn etwas körperlich total aus dem Gleichgewicht gehen wir wieder auf unsere, unser schönes Bild mit den drei Zentren zurück. Mhm. Wenn ich äh, körperlich absolut unausgeglichen bin, wahrscheinlich mein Denken auch nicht unbedingt gerade am ausgeglichensten ist, um emotionalen, gefühlsmäßigen Zustand dann ganz, ganz zu schweigen. Jetzt kommen wir dahin, dass wir Gesundheit definieren. Gesundheit für uns ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Das ist nicht Gesundheit. Das heißt nur, dass man gerade nicht akut krank ist. Gesundheit ist äh, ein bisschen mehr, ein bisschen umfassender. Gesundheit heißt auch nicht, dass ich nicht krank bin. Nein, das ist auch nicht gesund. Der Körper ist gesund, wenn er mit Herausforderungen wieder fertig wird. Das heißt, dass er, wenn er krank wird, auch wieder in der Lage ist, sich zu regenerieren. Das ist Gesundheit. Wenn man psychisch angegriffen wird oder psychisch aus dem Gleichgewicht kommt, möglichst schnell sein Gleichgewicht wiederherzustellen. Nicht dauernd im Gleichgewicht zu sein. Dauernd etwas zu sein wäre ja kein Gleichgewicht. Das wäre ja dann im fixer Zustand. Ein fixer Zustand, äh, wenn man suchen will, das wäre ja etwas, was sich nicht verändern sollte. Nein, alles muss sich permanent ver verändern. Das Leben ist ein permanent ablaufender der Prozess und aus dem Grund, wenn Menschen sagen, Gott, äh, da gibt es Kampfkunstmeister, die kommen in unauslöschliche emotionale Zustände und dann sind sie stolz darauf, dass sie eine Woche brauchen, bis sie wieder ins Gleichgewicht bringen. Da würde ich sagen, so was sollte sich nicht Kampfkunstmeister nennen, mhm. denn er sollte innerhalb von fünf Sekunden wieder im Gleichgewicht sein. Das aus dem Gleichgewicht kommt, ganz in Ordnung. Wie lange er braucht, um dort wieder hinzukommen, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall. Das Gleiche ist mit Krankheit. Jeder Krankheit ist ja auch notwendig, damit der Körper entsprechende Abwehrkräfte aufbaut, Man muss den Körper auch fordern. Gesundheit ist, wie schnell er mit etwas wieder fertig wird. Mhm. Nicht, dass er nie krank ist. Wenn man nie krank ist, dann ist man sehr krank. Mhm. In letzter Konsequenz. Dann umgeht man vielleicht alles, was man denkt, dass einen krank macht. Und das ist bereits krank.
0: Mhm. Ja, oder wenn man jetzt mal rein den äh, Bewegungsaspekt und den äh, physischen Bereich betrachtet, dann ist es auf jeden Fall so, ähm, dass je länger man Wehtiu Wing Chun auch macht, ein ganz anderes Körperempfinden bekommt und man dann viel schneller merkt, wenn man sich irgendwo verkrampft und da dann auch schnell gegensteuern kann. Wenn man jetzt ganz lange eine ungünstige Körperhaltung und Position einnimmt und da äh, die ersten Warnschmerzen auftritt und man dann nichts dagegen tut, dann kann natürlich irgendwann eine größere Schädigung entstehen.
1: Ja, da denke, wir, wir sprechen ja in unserem Video schon von den sogenannten Wechselwirkungen. Wir treten in Wechselwirkung mit der Umwelt, ich stolpere irgendwo drüber und verspanne mich in der verkehrten Weise und schon habe ich eine Verletzung. Ist mein Körper gewohnt, nicht in dieser Weise gegen äußere Umweltflüsse anzugehen, nämlich dass er im verkehrten Moment Kraft gegen etwas einsetzt, dann passiert diese Verletzung eben nicht. Weil er nicht Kraft gegen Kraft einsetzt, sondern in seinem natürlichen Verhalten geschmeidig ausbändelt und nachgibt.
0: So wie wenn Kinder zu Boden fallen. Genau, richtig.
1: Ja, ein Betrunkener oder ein Kind verlässt sich nicht so schlimm. Wieso nicht? Weil es nicht hart aufschlägt, weil es nachgibt. Mhm. Oder eine Katze. Hat man schon eine Katze gesehen, die wie runterfällt und sich wehtut? Mhm. Nein, habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe mein ganzes Leben Katzen. Mhm. Mhm. Das hängt also nicht damit ab, dass wenn etwas runterfällt, es zerbrechen muss. Es hängt davon ab, wie es Wechselwirkung erzeugt. Mhm.
0: Und ich finde auch, dass äh, je länger man eine ähm, ja, gesunde Kampfkunst betreibt, also ich ähm, finde natürlich, wie schon als die ganzheitlichste Kampfkunst überhaupt. Und ähm, dass es so ist, je älter man wird, desto gesünder wird man, desto ausgeglichener und harmonischer. Und nicht je älter man wird, desto steifer wird man. Und da muss ich auf jeden Fall sagen, gehst du mit dem besten Beispiel voran. Darf ich in diesem Zusammenhang mal dein Alter verraten? Ja, ich war
1: ähm, 9. September 57.
0: Genau. Mit 57 und werde ich auch aus YouTube-Videos kennt oder aus dem Unterricht live ähm der weiß, dass du nachgiebig bist, bis zum Boden und aus jeder Position wieder aufstehen kannst. Und da kann kaum ein 20-, 30-Jähriger mithalten. Also von daher sollte eine Kampfkunstin auch dahin führen, dass man immer freier, beweglicher, geschmeidiger wird. Also dass man die WTU-Qualitäten, die wir ähm, schulen, was ich heute auch in dem Live-Video ganz kurz angekratzt habe, dass man da immer in einen höher qualitativeren Zustand reinkommt.
1: Je älter man wird, desto mehr kann man äh, ökonomischer seine Kräfte einsetzen und man kennt seine körperliche Belastbarkeit. Ich kann nur zu mir sagen, also so geschmeidig und beweglich, wie ich jetzt bin, war ich noch nie. Und ich denke, dass ich das auch so fortsetzen kann, dass ich älter werde, desto geschmeidiger und beweglicher werde ich. Das heißt nicht, dass man dabei ein Teenager bleibt, das ist, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Aber es sollte die körperliche Einschränkung zunehmen müssen. Mhm. Ich rede hier nicht von, weiß Gott, welcher Athletik. Ich meine, ich will nicht, ich will nicht im Spagat herumliegen und so, empfinde ich als keine natürliche Bewegung und darum geht es nicht. Mhm. Sondern es geht um die Geschmeidigkeit und um die, um die Spannkraft des Körpers und um die Entspanntheit im Körper, Psyche und Geist.
0: Mhm. Und was angemessen mhm. und notwendig und ist, angemessen ist. Und was angemessen
1: und notwendig ja, ist, ja, genau. richtig, genau, mhm. richtig, ja. Mhm.
0: Was ich noch fragen wollte, du hattest vorhin im Unterricht äh, sowas gesagt... Ähm irgendwie, dass der Mensch, das hast du eben auch ganz kurz angekratzt, ein Netz ist, das durch Raum und Zeit geht. Also was meinst du damit? Sich durch Raum und Zeit Ach, bewegt, äh, ne,
1: ne, ne, Das ist ein Bild, Nimm mal ein Spinnennetz. Mhm. Wir kennen alle ein Spinnennetz. Die Spinne hockt in diesem Netz, meistens im Zentrum oder ganz am Rand. Und wenn man irgendwo dieses Netz berührt, beginnen sich über Vibrationen im ganzen Netz auszubreiten und die Spinne spürt, dass sich etwas im Netz verfangen hat. So müssen wir uns auch unsere menschlichen Körper vorstellen. Wenn uns irgendetwas berührt, dann hat das eine Auswirkung auf den ganzen, sollte es eine Auswirkung auf den ganzen Körper haben, ist unter Umständen dadurch zu verhindern, dass wir eine viel zu steife, starre Struktur haben, die genau das Gegenteil erzeugt. Wir erzeugen aus unserem Körper etwas, als wäre es eine Marmorstatue. Der menschliche Körper ist das absolute Gegenteil. Er ist ein Netz. Wir stehen nicht aufrecht, weil unsere Muskeln uns wie ein Baum aufrecht hält. Nein, unsere, unsere ganze Physik ist so aufgebaut, dass wir so beweglich sind, dass wir unsere Skelettstruktur in der Erdanziehungskraft ausrichten kommen, sodass sie von der Erdanziehungskraft getragen wird. Das ist ganz ein anderer Anhaltspunkt. Muskulatur ist nicht dazu da, dass sie uns aufrecht hält. Also nicht keine Muskulatur, aber kaum Muskulatur, sondern die Muskulatur ist dazu, um uns zu bewegen, um uns auszurichten. Nicht, um uns permanent zu tragen. Wir müssen unser Gewicht nicht tragen. Wir müssen es nur nach der Erdanziehungskraft ausrichten und die trägt uns. Das ist eine andere Geschichte, ob mir so daran geht. Wenn wir es den Menschen nehmen, dann kann man sagen, man kann zwei, auf zwei Arten einen Menschen bewegen. Fast alle Menschen bewegen ihn heutzutage so, als würden sie ein schweres Gewicht durch die Welt
0: tragen. So schauen sie auch aus. Und ich sage ganz gerne auch immer am Beginn den Schülern, weil das ist so ein Bild, mhm. sie haben nicht äh, eine Wirbelsäule mit vielen kleinen Gelenken wie eine Schlange im Rücken, sondern eine Eisenstange.
1: Genau, aber sie sollten eine Schlange im Rücken haben. Mhm. So. Und diese man sollte diese Struktur ausrichten, So als wird man, man am Scheitel an der Schnur nach oben gezogen, man merkt sofort, wie die Schultern in, natürlichen, in einer natürlichen Weise nach hinten sinken, wie sich der Kopf nach oben zu strecken beginnt, wie wir durch die Gravitation aufgerichtet werden. So. Das nächste Problem ist, dass der heutige Mensch seinen Schwerpunkt in seinem von seinem Empfinden her im Schädel trägt. Mhm. Der Körperschwerpunkt ist aber, wie wir alle wissen, in seiner Körpermitte, irgendwo im Sonnengeflecht, im Solarplexus, im Hara, also in der Körpermitte. Also wir sollten uns aus der Körpermitte heraus bewegen. Merkt mir auch sofort, wenn man sich mal aufstellt, kann jeder mal, der daheim sitzt im Podcast, probieren, sich aufrecht hinzustellen und und die Körpermitte den Bauch nach vorne zu schieben, dann wird sich seine Wirbelsäule wölben und er wird merken, wie er sich aufzurichten beginnt und er beginnt sich sofort leicht zu fühlen. Dann soll er das Gegenteil machen, er soll den Kopf ein bisschen nach vorne schieben, die Schulter ein bisschen nach vorne ziehen, den Bauch ein bisschen nach hinten nehmen, zusammen und er wird sofort eine Schwere empfinden. Bloß, dass sehen wir als bei der Selbstverteidigung, sofort aussehen wie ein Opfer. Mhm weil er gewölbt dasteht. Welche Auswirkungen das auf seine äh, Skelettstruktur und seine Struktur haben könnte, kann er sich da mal zu beschreiben beginnen, wenn er sich permanent glaube, so bewegt. Ja? Ganz ungesund. Ja? Ja? Wir können also uns von der Erdanziehungskraft tragen lassen, also von ihr, wie ich es gerne sage, von ihr ziehen, in ihr schweben, oder wir können permanent mit jedem Schritt, den wir durch die Welt gehen, gegen sie ankämpfen, indem wir unsere Gewicht durch die Welt tragen. Mhm. Entweder tun wir das oder wir tun wir das. Beides auf einmal ist nicht möglich. Und wenn wir das mal über Jahre und Jahrzehnte so weiterdenken, können wir uns vorstellen, was dabei herauskommt, wenn wir unseren Körper mit dem schweren Kopf durch die Welt tragen.
0: Und diese ganzen Erkenntnisse sind dir ja durch die Kampfkunst gekommen? Die sind
1: mir durch die Kampfkunst gekommen. Und im Speziellen, ich habe, ich mache, ich habe vorher auch Karate, verschiedene Karatestile gemacht, als kleine Form. Das heißt nicht, dass man das machen muss, aber natürlich dann die längste Zeit Chung, durch das Chung, ja. Mhm.
0: Aber trotzdem habe ich noch niemanden gehört, der etwas in dieser Art beschreibt. Also
1: für mich ist es dem Wing Chun oder dem Wing Chun in Ich habe schon mal gesagt, im Zusammenhang mit der Sium darüber werden wir auch noch mehr reden, ist, ist Wing Chun für mich eben äh, ein Wort dafür, was die menschliche, natürliche Bewegung ist. Der Kampf ist nur ein Abfallprodukt der natürlichen, menschlichen Bewegung. Der Kampf ist im Wing Chun das Abfallprodukt der natürlichen Art des Menschen zu kämpfen. Und er fußt natürlich auf der natürlichen Bewegung. Nicht auf einer aufgepfropften Konditionierung der Art zu kämpfen. Nicht ein maschinenhaftes Kämpfen, mhm. was vielen anderen Sachen innewohnt. Aus dem Grund, aus meiner Sicht, da es die natürliche Art des Menschen zu kämpfen ist, Richtiges, Wing Chun, so wie es betrieben gehört, im Kampf auch nur erreichbar ist, wenn man mit sich selbst im Einklang ist und sich selbst ins Gleichgewicht bringt. Das heißt nicht, ein Ego kann natürlich sehr gefährlich werden im Kampf, wahrscheinlich ist es gerade aus dem Grund sehr gefährlich, weil er ein Ego draufhauen will und gewinnen will, aber die höchsten Stufen der Kampfkunst sind ihm unerreichbar, weil es gibt so einen schönen Ersatz Geheimnisse, schützen sich selbst. Und für mich ist die menschliche Bewegung und die Kunst, aus der natürlichen Menschenbewegung zu kämpfen, ein Geheimnis, das sich nur in dir selber erschließt. Im Wing Auch im asiatischen Wing Chun gibt es ein schönes Motto für die Piuchi, nämlich die Piuchi verlässt nicht das Haus. Es ist damit nicht gemeint, dass ein Stil, sein Geheimnis nicht verrät. Nein, es ist damit gemeint, dass sie die Erkenntnis über die menschliche Bewegung und über die menschliche Art des Kämpfens, die da Beauty innewohnt, nur Verständnis ist, das in dir selber entstehen kann und das dich nicht verlassen kann.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Mhm. Super. Ich würde sagen, also wir haben jetzt ungefähr 25 Minuten gesprochen oder du hast man noch könnte so über die Gesundheit Ich wollte gerade sagen, also dieses Thema, das ist jetzt auf jeden Fall nicht vollständig, das war jetzt einfach mal irgendwas dahergeredet ohne Vorbereitung oder so und da kann man sicherlich noch ganz viele ja, weitere Folgen das zu wird dem auch Thema machen. Wollen, ja. Zum Thema Kampfkunst und Gesundheit, zum Thema Gesundheit alleine, zum Thema Kampfkünste sowieso, zum Thema Wing chun Geschichte des Wing Chun werden wir die nächsten Male was bringen und zur Entstehungsgeschichte der WTU. Also wir sprudeln über vor Ideen und können uns gar nicht mehr stoppen. Und
1: Aber wir machen nur eine in der Woche. <lacht> eine
0: pro Woche. <lacht> Keine Angst. Also. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Habt ihr eine Dank. Frage, schickt uns dann eine E-Mail an info at und besucht mal gerne unsere Homepage. Ich schreibe alles in die Shownotes unten rein und viel Spaß. Tschüss. Tschüss.